0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Instrucciones para la Vida. El tema de hoy es Los siervos que Dios envió. El libro de Proverbios en la Biblia es el libro de la sabiduría de Dios. Todo lo contenido allí son los pensamientos celestiales que traen felicidad a la vida y además nos encaminan a la paz. Uno de los pasajes que revelan esta verdad es Proverbios 4.20-22, que declara lo siguiente Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son salud del cuerpo. Este pasaje resalta que seguir los consejos de Dios y escuchar atentamente sus palabras son el inicio de una vida abundante. Además, el guardar las palabras de Dios en nuestro corazón, eso trae sanidad y restauración en nuestra vida. En otras palabras, cuando una persona sigue las instrucciones de Dios y se aferra a ellas, no importando si parecen anticuadas o pasadas de moda, o si son criticadas o menospreciadas por otros, tal persona, cuando cumple estos requerimientos, se encontrará el manantial de la vida y una fuente abundante de paz y bendición. Mis amados, los que hemos nacido de nuevo como resultado de la obra sobrenatural de Dios, debemos atender a las instrucciones de Dios. El apóstol Pablo nos señala algunas de ellas. En Primera de Tesalonicenses 5.12 en adelante encontramos lo siguiente. Quisiera que leyéramos el pasaje completo para posteriormente ir versículo por versículo explicando su significado durante toda esta semana si Dios nos presta la vida. El pasaje dice de esta forma, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. En los versículos 23 y 24 dice así, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que los llama es fiel y así lo hará. En su palabra Dios nos da promesas y palabras de aliento. Sin embargo, también encontramos el parámetro de vida que Él mismo ha trazado. Lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5 describe la manera en la que Dios quiere o espera que nosotros vivamos. Veamos ahora versículo por versículo. Comencemos por los versículos 12 y 13. Dicen de esta forma, «Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros». Pablo le dirige estas palabras no solo a los tesalonicenses, sino a todos los cristianos en todas las épocas. Aunque parece ser una petición de Pablo, en realidad es una petición que Dios mismo hace. Es decir, esto procede del corazón de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros en este versículo? Primero dice, «Consideren a los que trabajan arduamente entre ustedes». Esta palabra se refiere a los pastores, a los maestros líderes en la iglesia. La palabra considerar usada por Pablo significa tener en cuenta, comprender, entender su situación. Lo que Pablo quiere decir es que no es nada fácil ponerse al frente de la gente y dirigirla. Es una tremenda carga. Primeramente para con Dios, quien es el que llama. La responsabilidad de un pastor es hacia con Dios antes que nada. El pastor está sirviendo al Señor y respondiendo al llamado que Él le ha hecho. Por esta razón debe ser a lo sumo cuidadoso y diligente. En segundo lugar, la responsabilidad de un pastor es hacia la gente. Tiene que ser ejemplo en todas las cosas. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo 4.12 Estas palabras se las dijo Pablo a Timoteo, un pastor joven que servía en la iglesia de Éfeso. Se estima que él tenía entre 30 y 35 años de edad. A él Pablo le dice lo siguiente, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Pablo está depositando una tremenda responsabilidad en Timoteo, una pesada carga sobre su espalda, ¿no lo cree? Una carga que solo puede ser sobrellevada por la gracia de Dios. Solo si Dios sostiene al pastor, éste podrá cumplir debidamente con su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del pastor? Él debe ser ejemplo en todas las cosas. Pablo, quien sabe esto mejor que nadie, pide a los creyentes consideren a los que trabajan entre ustedes. Además, en el pasaje de primera de Tesalonicenses 5.12, el apóstol añade a los que los guían y amonestan en el Señor. Esto quiere decir que el pastor tiene la responsabilidad de guiar a la gente. Para ello, primero tiene que estar seguro de la voluntad de Dios. No puede guiar a la iglesia según sus propios pensamientos y ambiciones. Tiene que renunciar a todo ello para guiarlos por donde el Señor le indique. Es decir, el pastor no puede seguir su propio camino, debe seguir el camino de Dios y obedecerlo en todo. Por otro lado, también tiene la responsabilidad de amonestar. ¿Sabe qué significa esto? Mire, nos gusta que el pastor nos predique mensajes de esperanza, de fe, de sueños en Dios, pero ¿qué cuando el pastor nos regaña o nos reprende? La palabra amonestar que usó Pablo en este pasaje significa reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer naturalmente no nos gusta ser amonestados nos avergüenza, nos enoja, nos indigna que alguien señale nuestro error pero esta es una labor que el pastor tiene que hacer en amor y muchas veces la gente se vuelve en nuestra contra Pablo le dice a los tesalonicenses consideren a los que trabajan entre ustedes significa comprendan, entiendan la posición y la responsabilidad de ellos que no es nada sencilla Además, incluye lo siguiente en el versículo 13, Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Estas palabras, en lo personal, me parecen hermosas y tiernas. Mire, en ocasiones tengo que predicar sermones que reprenden y señalan el error de la gente. Pero predico de este modo porque amo a la gente y tengo que advertirla. Tengo que amonestar con la finalidad de evitar un mal mayor, pero lo hago con amor porque amo a la iglesia de Cristo. Sin embargo, aun cuando he tenido que ser duro y áspero, puedo decir que la iglesia me ha mostrado su amor. Hace tiempo, un hermano de la iglesia se acercó a mí y me dijo, Pastor, qué dura predicación. Me confrontó, pero se lo agradezco porque era lo que yo necesitaba. Además, hace unas semanas un hermano de la iglesia me llamó. Cuando vi su nombre en la pantalla, pensé que algo malo había sucedido. Casi siempre que la gente me llama o me escribe es para pedirme oración o consejo por alguna situación difícil que están viviendo. Sin embargo, este hermano cuando contesté el teléfono me dijo, Pastor, ¿cómo está? Lo llamo solo para saludarlo y decirle que le amo en el Señor, solo quería saber que usted está bien. No saben lo que me hizo sentir esa llamada, me llenó, me animó el corazón. No porque yo estuviera desanimado, sino porque alguien se interesó por cómo yo me encontraba. Una hermana, un día, al finalizar el servicio de adoración, se acercó a mí con una bolsa muy bonita y me la entregó. Era una bolsa de galletas que ella había comprado pensando en mi esposa y en mí. No sabe el gusto que me dio saber que alguien pensó en mí y que me tuvo en su memoria. Amados, cuando ustedes aman a su pastor, lo tienen en alta estima, se interesan por él y lo consideran, el pastor se siente muy motivado y animado para seguir llevando a cabo su labor. Aunque nos parezca asombroso, esta es una de las instrucciones de Dios para su pueblo. Amen, estimen y consideren a los siervos que yo les he enviado. Por eso, mis amados, yo les pido amen a su pastor. Algunos que nos escuchan asisten a otras iglesias. Hermanos, a ustedes les digo amen a sus pastores. Sírvanlos, sean amigos de ellos. Dios se los ha dado como un regalo. Tener un pastor en la iglesia es un regalo de Dios. Un verdadero pastor ama, vigila se sacrifica por su iglesia, está dispuesto a sufrir por el bien de ellos. Hace años, cuando el Señor me llamó a servirlo, yo le dije, Señor, yo te voy a servir. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida, mi juventud, todo por la gente que tú vayas a enviar a la iglesia. En aquel entonces tenía tan solo 25 años y estaba soltero. Siendo sincero con ustedes, yo soñaba con tener una novia, salir a pasear con ella, dedicarme de lleno a amarla, pero ¿sabe? No pude hacerlo. Tenía que enfocarme en el ministerio. Me despertaba muy temprano y me iba a dormir muy tarde. A veces ni siquiera me quedaba tiempo de respirar. Era pastor y al mismo tiempo trabajaba en un colegio como maestro de música y de inglés. Trabajaba 18 horas al día, visitaba a la gente, dirigía las células, predicaba en las reuniones de oración matutina, en las veladas, en los talleres, en los servicios dominicales. A veces incluso no tenía que comer y no me quedaba más que ayunar, tenía solo dos cambios de ropa. Pero sabía con todo mi ser que no podía dejar el ministerio para trabajar más o que no podía llevar a cabo mis sueños personales. Tenía que servir a Dios y a la gente que Él me había dado. Hoy siento un gran amor por mi iglesia. Amo profundamente a la congregación que Dios puso en mis manos. Mi mayor interés es servirlos. Mi mayor anhelo es verlos triunfar y tener éxito. Por eso, aún hoy invierto la mayor parte de mi tiempo escribiendo libros, preparando materiales, me dedico a preparar predicaciones para edificarlos. Cuando ustedes aman y sirven a sus pastores, aquellos que se sacrifican por ustedes, en realidad ustedes serán las personas más bendecidas. Un pastor que se siente amado y valorado por su iglesia no dudará en sacrificarlo todo por ellos y darse de lleno para llevarles la palabra. Invertirá su vida en el bienestar de ustedes. Les pido en el nombre de Jesús que amen, bendigan, sirvan y apoyen a su pastor. Esto es algo que también agrada a Dios. Es una de las grandes instrucciones que dios dio para la vida para hallar la felicidad y la paz también permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial tú diste siervos pastores maestros a la iglesia ellos son tus enviados tus comisionados para llevar a cabo tu obra yo te pido señor que en la iglesia se despierte un nuevo amor un nuevo respeto un nuevo aprecio y estima por los pastores, por aquellos que trabajan y se sacrifican arduamente por el bien de tu pueblo. Señor, sigue bendiciendo a los pastores con sabiduría, con entendimiento, con visión para guiar a tu pueblo. Y bendice también a la iglesia con esos brazos amorosos, esas palabras cariñosas para decirlas al pastor. Señor, de este modo tú eres glorificado porque tú mismo enviaste a tus siervos los pastores. Yo dejo en tus manos a cada uno de mis hermanos y pido que en ellos brote un nuevo amor para servir, amar y bendecir a sus pastores. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a que haga la siguiente declaración. Repita después de mí. Amaré y bendeciré a los siervos de Dios que Él envió a mi vida.